0: Herzlich Willkommen zum Podcast Mission Mensch. Mein Name ist Nico Rolli und in meinem Podcast lasse ich Menschen über Menschen reden. Hören Sie interessante, spannende, neue, inspirierende Geschichten aus dem privaten wie dem beruflichen Kontext und bekommen Sie Inspirationen für sich und für Ihr eigenes Leben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Mensch. Bei mir in dem Podcast geht es ja immer darum, Menschen vorzustellen und Geschichten von Menschen zu erzählen. Und was äh, ich versuche immer so eine Mischung zu schaffen zwischen auf der einen Seite persönlichen, privaten Themen, aber auch geschäftlichen Themen. Und was mich natürlich auch in den letzten Jahren umgetrieben hat, ist das Thema Unternehmertum. Auf der einen Seite an der Hochschule unterrichte ich ja den Bereich Management und da geht es auch um Unternehmertum. Und ähm, in meiner Beratungstätigkeit habe ich viel mit Unternehmern zu tun. Und ein Unternehmer, den ich sehr schätzen gelernt habe, ist der Edgar Weheim. Und ähm, Edgar wird uns heute ein bisschen mitnehmen auf den Weg in sein eigenes Leben in Bezug auf Unternehmertum. In diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Edgar, zum Podcast Mission Mensch.
1: Ja, herzlich
0: willkommen, Nico. Ja, super. Freue ich mich auch total, dass es heute klappt. Ich würde gerne starten mal ein bisschen anders als sonst und zwar mit fünf, sechs Fragen, die du einfach mal relativ spontan, hört sich gut an, relativ spontan, die du spontan versuchst zu beantworten. Was sind denn drei Wörter, mit denen dich Freunde oder deine Freunde beschreiben würden? Was wären drei Wörter? Was glaubst du? Mutig, zuverlässig, loyal. Okay, Kommt, eine nächste spannende Frage. Was war die bislang größte Herausforderung in deinem Leben und was war die damit verbundene größte Einsicht?
1: Ja, der größte äh, Schritt ist natürlich, wenn man Kinder bekommt und äh, <lacht> dabei ist, das ist sicherlich äh, total einschneidend. Wir sind aber hier als Unternehmer und im Unternehmertum, da ist sicherlich den erste Schritt äh, zu entscheiden. Ich mache mich... Äh, Selbstständig, ich äh, mache das, an das ich glaube, von dem ich überzeugt bin.
0: Das heißt, es war die, auf der einen Seite, also das Selbstständig machen ist schon auch eine der größten Herausforderungen bei dir im Leben gewesen? Ja, wenn man aus einer guten äh, Angestelltenposition
1: kommt, sicherer Job, gutes Gehalt, äh, Firmenwagen,
0: dann ist es sicherlich schon ein Sprung ins kalte Wasser. Ja. Super, Dankeschön. Wenn du jemanden zum Mittagessen einladen könntest, egal wen, tot oder lebendig, wen würdest du gerne treffen? Kann auch eine Kunstfigur wie Batman sein. Mit wem würdest du dich gerne mal unterhalten? Beim Mittagessen? Mit wem würde ich mich gerne mal unterhalten? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, mit dem Bundeswirtschaftsminister Aktuell mit, mit dem Bundeswirtschaftsminister ja,
0: ja. Robert
1: Habeck. Das würde ich äh, spannend finden, um äh, auch mal die Sichtweisen äh, des Unternehmers äh, darzulegen, weil ich im Moment das Gefühl habe, dass äh, da einige Entscheidungen getroffen werden, die nicht ganz so glücklich sind. Das würde okay. ich gerne äh, beim Mittagessen so. besprechen. Genau. <lacht> Ansonsten würde ich gerne äh, auch mal mit einem mit einem äh, wirklichen Fußballmanager, da wird der Uli Höhnes mir einfallen. Mhm. Äh, das war mal ein großer Traum von mir, Fußballmanager zu werden. Und äh, der, das, das würde mich äh, auch interessieren, weil mich der Sport interessiert und auch das Management hinten dran.
0: Super. Über welches Thema redest du gerne in Gesprächen mit Menschen außerhalb von deinem Berufsleben? Gibt es so Themenbereiche, wo du sagst, die magst du? Ist das Politik, Sport? Klar,
1: Sport äh, ist äh, Politik, sonst würde ich auch nicht den Herrn Habeck da <lacht> gerne mal sprechen wollen. Klar, äh, politische Themen äh, interessieren mich sehr, aber auch äh, zum Ausgleich, ich habe mal sehr, sehr aktiv Fußball gespielt, gefühlt. Äh, war ich Profi, aber natürlich in der Amateurliga. <lacht> äh, da ganz oben raus hat es irgendwie dann doch nicht gelangt und äh, oder ich hatte das äh, nicht nicht die richtige Unterstützung als als Kind. Äh, das interessiert mich natürlich sehr, ja.
0: Okay. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar, Edgar?
1: Für meine Familie und für meine Frau. Und fährst, dass ich, ja? dass ich, dass ich, das wird ganz oft äh, aus meiner Sicht unterschätzt. Äh, auch da geboren bin, wo ich geboren wurde, nämlich in, in einem tollen Land wie Deutschland. Äh, ich bin relativ viel auf der Welt unterwegs und äh, ich glaube, dass es äh, deutlich schwieriger ist, äh, unternehmerisch erfolgreich oder überhaupt zu starten in Schwellenländern, in Entwicklungsländern und von daher finde ich es ein Privileg allein äh, auch im deutschsprachigen Raum kann die Schweiz, Österreich dazuzählen oder auch der europäischen Länder da geboren zu sein, das ist glaube ich schon ein Privileg dafür bin ich wirklich dankbar
0: Worauf hörst du am meisten, auf dein Herz oder auf deinen Verstand? Mein Bauch mhm. Okay, also ich sage jetzt mal Bauch und Herz würde ich jetzt mal zusammenpacken. Mhm. Was bringt dich denn immer zum Lachen, Edgar? Gibt es irgendwas, wo du sagst, es bringt dich immer zum Lachen, egal wie du drauf bist?
1: Da muss ich ehrlicherweise drüber <lacht> nachdenken. Äh, ja, sicherlich Freunde, die halt Blödsinn machen. Ja, also ja. eigentlich schon, ja. Im, Frage. Im, Job, im ja. Job bin ich dann schon ziemlich fokussiert. Das äh, kennst du ja und ja. Äh, im, Im Privaten versuche ich das einfach, das Gegenteil zu sein, einfach Spaß zu haben.
0: Letzte Frage, wann war denn das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal getan hast? Sogenannte First-Timer. Da muss ich direkt mal drüber nachdenken. Eigentlich
1: äh, war ich das erste Mal am Wochenende an einem Platz, an dem ich noch nie war und ja. äh, da fühle ich mich so dem Dalai Lama verbunden, der sagt einmal im Jahr an einen Ort, an dem du noch nicht warst. Das war bei mir in dem Fall äh, in der Schweiz, wo ich manchmal auch so ein bisschen Vorbehalte habe, dass sie so ein bisschen engständig sind und da haben wir Urlaubsfreunde äh, besucht und es war ein extrem schönes Wochenende und habe das Land und auch den Ort und auch die Menschen da ganz, ganz anders kennengelernt und äh, ja, und schwierige Situationen als Unternehmen hat man ja tagtäglich, wo man Dinge das erste Mal tun muss und äh, aber was ganz Spezielles, was ich das erste
0: Mal gemacht habe. Aber ja, ist ja was, ne? Du warst jetzt an einem anderen Ort. Ja. Ja, jetzt hast du, vielen Dank dafür, jetzt hast du... Ja, ja. Eben schon mal Andeutung gemacht, dass du aus dem sicheren Hafen der, des Angestelltseins gewechselt bist in die Selbstständigkeit. Kannst du unsere Hörer mal ein bisschen mitnehmen, wann war das und in welchem Bereich hast du dich dann selbstständig gemacht?
1: Ja, die Geschichte, das kann ich gerne tun. Die Geschichte ist äh, spannend und einfach zugleich. Äh, ich habe mich 1993 selbstständig gemacht. Hatte kurz davor äh, ein Haus gebaut, also in meinem zarten Alter von 30 Jahren war das. Hatte davor ein Einfamilienhaus gebaut mit 28, leider äh, eine gescheiterte Ehe dann mit kleinen Kindern hinter mir. Und, äh, und bin dann in dieser Phase auch das ein oder andere Mal, wie es dazu mal war, in ein Sonnenstudio gegangen. Single, äh, sonntags morgens. 10 Uhr machen die die Tür auf, ich um 10 Uhr da, stehen schon Menschen traum vor dem Laden, keiner schließt auf. Um 10 nach 10 kommt die Mitarbeiterin, schließt auf, Ja, war etwas später und, und alle ganz geduldig gewartet, bis sie drankommen, dann gehst du, also das war noch so Solarien, da gab es einen Vorhang vor der Kabine und äh, dann legst du dich auf das Solarium und und äh, ging die Hälfte der Lampen nicht und dann sagst du was, ja, das habe ich dem Chef schon gesagt und da bin ich draußen irgendwann, Menschen stehen Schlange für ein so schlechtes Produkt, das mache ich im Schlaf besser. Und so irgendwie kam die Idee und äh, dann hatte ich, ein also ich bin geboren in einem in einem Ort mit 5000 Einwohnern, habe da Hochfußball gespielt, war Kapitän, mich kannte jeder und dann habe ich da in diesem Ort ein 200 Quadratmeter Sonnenstute aufgemacht für dazu mal 250.000 DM. Mhm. Ich hatte keinen Cent, also das, was ich im Konto hatte, kein, kein, kein sechsstelliger Betrag, hatte aber die Idee, das zu machen. Und äh, hatte noch auf meinem Haus so ein bisschen einen, einen äh, ungesicherten Beitrag frei und habe damit quasi die 250.000 DM finanziert für das Studio und habe für den Mietvertrag, ähm, ich hatte von meiner Oma ähm, drei Äcker geerbt. Also eine Wiese und ein Acker, also mhm. heute Nichts wert, aber den wollte ein damaliger Kollege, also zeitgleich, manchmal ist das so, hätte gern den Acker von mir gekauft, weil er einfach sagt, ich hätte kein Stück Land. Ja, und das war genau die Kaution für meinen ersten Laden. So sind wir da äh, gestartet und äh, zwischendrin kommt natürlich, und das hat, war auch das, was äh, ich vorhin gemeint habe, der Sprung, und dann kommt schon immer mal das innerliche Finger und ja, machst du das auch richtig und boah, und lieber, was du hast, hast du, kannst dir viel erlauben und du hast ein Haus gebaut und, und der andere Seite war immer, ah, ich, ich kann das besser, ich, ich, ich weiß das und ich hatte dazu mal eine Freundin, die war zwar ein Paket anstrengend, aber die hat zu mir gesagt und das werde ich nie vergessen. Die hat gesagt, weißt du, wenn du das spüren kannst, und mhm. hören kannst und die Menschen sehen kannst in dem Laden, der ja noch gar nicht leerer Laden, du es sehen kannst, musst du das tun. Und er hat mich da unbewusst total motiviert und ich konnte das. Ich konnte das Riechen, spüren, sehen und so war's und wir haben da eröffnet und sind ab wie mit Katze und ja, da hatte ich in, in einem
0: 5000 Einwohner dort. Ja, oder?
1: ja, ja, genau. Mhm. Wir haben im, im ersten Monat 40.000 demag Umsatz gemacht.
0: Da hatte ich das Gefühl, ich habe eine Goldquelle
1: erschlossen. Und jetzt ist der Laden so gut gelaufen von Anfang an, dass einige meiner Kunden dazu mal dann im Umkreis alle Orte um um mich herum besetzt haben, haben das selber Studios gemacht. Und mittlerweile äh, habe ich mich, glaube ich, von dem Lehrling zu einem zu äh, sehr guten Gesellen, knapp des Meisters, äh, hochgearbeitet und wusste halt, wie das äh, Geschäftsmodell funktioniert und auch das mit Menschen, glaube ich, ganz gut kann. Und ähm, mittlerweile oder nach Jahren habe ich alle Standorte die um mich herum aufgemacht wurde, alle aufgekauft. Und habe sie entweder geschlossen oder ich bin in die Räumlichkeiten oder ich habe sie weiter betrieben. Und ähm, ja, und je schwieriger dann, das war ja so die Goldgräberzeit, und je schwieriger das Geschäftsmodell wurde, so Anfang äh, 2000. Je erfolgreicher wurden wir, weil wir auf Beratung gesetzt haben, auf guten Service und die anderen haben einfach nur, wenn man sich das kennt, früher in Heiermann eingeworfen und haben sich da äh, wirklich viel Geld in die Tasche gesteckt, aber nie was getan. Und als es schwieriger wurde, äh, auch gesetzlich und äh, die Trends sich so ein bisschen geändert haben, äh, sind die alle, haben die alle Probleme bekommen und wir sind eigentlich immer erfolgreicher geworden. Und von daher ist die Mitarbeiter und die Menschen, die da arbeiten, einfach der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, ist ja hochspannend. Also du redest jetzt davon 5000 Einwohner, das war, du warst gerade 30 und hast dich entschieden und hast gesagt, so, ich mache jetzt ein Sonnenstudio aufgrund deiner Erfahrung, die du selber gemacht hm. hast. War der, war der Grund, wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, für deine Entscheidung, Unternehmer zu werden, dass du gedacht hast, wie kann es sein, dass so eine hohe Nachfrage ist nach einem Produkt, weil die Leute stehen an mhm. und der Anbieter quasi keine Dienstleistung bietet?
1: Genau, das war eigentlich der Grund. Und äh, ich bin ja habe das jetzt erst nebenberuflich gemacht und dann mhm. den zweiten Standort und den dritten und den vierten. Und irgendwann war es so, dass ich... Ähm, mit meinem Arbeitgeber äh, da das einfach auch offen besprochen habe und habe dann äh, Zeit reduziert. Erstmal äh, drei Tage die Woche, dann jeden halben Tag und dann wieder Vollzeit. Und irgendwann war ich am Scheitelpunkt, wo ich äh, entweder sagen musste, ich mache Karriere im Unternehmen, dann wäre ich jetzt vielleicht Prokurist oder vielleicht auch Geschäftsführer, wobei ich, ähm, ich von meinem damaligen Chef sehr, sehr viel gelernt habe und äh, total dankbar bin. Der hat dann sein Unternehmen, nachdem ich, und dann habe ich mich entschieden zu kündigen und gesagt, nein, ich mache das, an das ich glaube. Ich glaube daran, dass ich der Beste sein kann da und ich verfolge das und fokussiere mich auf, auf diese Themen. Und ja, dann habe ich gekündigt und dann kam äh, leider ein äh, Direkte direkter Hammer, das war der 30.09.1997, einen neuen Laden aufgemacht. Äh, Im zweiten Laden, das war äh, dazu mal noch im ersten Stock, dann hat man mir nicht gesagt, dass in, in dem Hof, da waren Carports und hinter den Carports große Grundstücke, dass da ein großes Haus gebaut wird und man eigentlich gar nicht mehr ins Treppenhaus kann und ich kein, mein festes Einkommen nicht mehr hatte. Da war es äh, ziemlich eng. Und äh, da musste meine Mutter äh, mir kurz mal unter die Arme greifen und ich weiß es noch wie heute. Ähm, ich hatte mich ähm, angemeldet, äh, einige werden ihn kennen, beim Jürgen Höller dazu mal. Mhm. Ist er ja heute auch sehr aktiv. Da war er so mit Inline gerade auf dem Sprung und hat da Motivationsseminare und dann äh, war ich bei ihm. Äh, ich glaube, zwei Tage der Entscheidung ein, äh, ein dreitägiges Seminar gemacht hätte mir es gar nicht leisten können und ähm, bin dann trotzdem hin und bin mit der Erkenntnis nach Hause gekommen, ähm, dass der Einzige ist, der das ändern kann, bin ich. Wenn es Probleme gibt, gibt es Lösungen, braucht Ideen, muss kreativ sein und... Äh, bin da mit viel Elan zurückgekommen und äh, da musste ich dem Jürgen sehr, sehr dankbar sein, weil das hat mich echt äh, äh, richtig auf die richtige Spur gebracht. Dann hat man die Idee äh, in dem Standort mit dem ersten Stock, äh, das, äh, die haben so einen riesen Glasfond an der Hauptstraße gehabt und ich hatte dann festgestellt, dass wenn ich auf der Fahrerseite schaue und eine Bibliothek dann kannst du über den Holm des Autos nur quasi die, die Leuchtreklame der Videothek sehen. Oben drüber das nicht. bin ich zu der Vermieterin hin, die auch wirklich top war und habe gesagt, so, so geht das nicht, wir brauchen eine Lösung. Und die haben vorne wie so ein Ärger gehabt. Und da war die Idee, da machen wir eine Tür rein und eine Wendeltreppe nach unten. Und die verkleiden wir mit unserem Logo und äh, gehen da hoch. Und das, ja, nee, und könnte habe ich meine allerletzten Euros zusammengekratzt und habe das selbst gemacht. Und äh, schwupp, äh, sind wir an dem Standort direkt mit 25 Umsatz auf dem Standweg mehr. Und dann haben sich die anderen Dinge äh, irgendwie auch gelöst. Und äh, das war schon äh, für mich äh, so die, die, die schwierigste Zeit, als wir da über diese Schwelle... Habe ich natürlich viel gelernt und äh, wusste, der Einzige, der es ändern kann, bist du einfach selber.
0: Das ist ja erstmal eine, eine Wahnsinnsaussage. Ja, noch mehr in der Selbstständigkeit. Ne? Also, das gilt ja für alle Menschen, aber in der Selbstständigkeit ist es ja das einzige Credo, was man haben kann, dass es ja mhm. nur an mir liegt. Ähm, mir sind einige Punkte jetzt aufgefallen, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Du hast sehr früh den Glauben gehabt, dass du da der Beste sein kannst. Wie wichtig ist diese eigene Überzeugung? Weil es gibt ja auch, du hast ja auch davon gesprochen, du hast am Anfang auch schon Zweifel gehabt. Also es war ja so eine Mischung aus Zweifel und Zuversicht. Dann kam deine Freundin, die gesagt hat, hey, wenn du spüren, sehen und riechen kannst, dann hast du die Vision. Weil viele junge Menschen werden ja genau deswegen das nicht machen, weil sie Zweifel haben, weil sie Angst haben vor dem Risiko. Wie ist das mit diesem Glauben an sich selbst? Wie wichtig ist der aus deiner Sicht für einen Unternehmer? Also ich glaube,
1: der Glaube ist natürlich das Allerwichtigste oder das Bauchgefühl, mhm. zu sagen, ja, das ist richtig und ich bin auch am richtigen Platz. Und auch zum, zum Thema sein. Dazu mal war so, waren die Arbeitsplatzsituationen anders wie heute. Ich hatte einen sehr, sehr gut dotierten Job. Und habe den auch wirklich gerne gemacht. Das ist nochmal so der, der Schlüssel, das dann hinter sich zu lassen. Das war schon für mich so, ja, ich habe ich hab einen sehr, sehr guten Arbeitskollegen gehabt, der hat mir ganz viel, der wusste, dass ich dann oftmals auch selbstständig und äh, als ich da das Bidual gemacht habe, der hat gesagt, komm, okay, ich mache das noch für dich. Mhm. Und äh, da ist mir so ans, äh, wirklich auch ans Herz gewachsen und als ich dem gesagt habe, dass ich gehe und aufhöre, da war das schon so, dass es das, äh, tränenreich war. Und äh, ja, das war für mich dann schon schwierig, aber irgendwann musst du halt auch eine Entscheidung treffen. Sicherheit oder Überzeugung. Und so ist es ja bei, bei ganz vielen anderen Dingen auch. Äh, wenn ich zum Sport gehe oder in dem Fall war es der ja Fußball, bin nie auf den Platz gegangen, zu sagen, ja, ich will nur knapp verlieren. Es geht immer ums Gewinnen und bei mir auch äh, um das Thema. Ich hatte eine klare, eine klare Vision. Ich wollte immer die größte Sonnenstutekette in Hessen haben. Mhm. Und die, die haben wir und oder die betreiben wir. Und ähm, ja, weil ich das immer irgendwie, das war für mich, Antrieb und als Unternehmer glaube ich ist extrem wichtig, dass man Ziele hat. Und ich habe alle. Ich war in der Schule eher faul, möchte ich sagen. Aber ich war immer eins. Ich konnte mich ziemlich gut fokussieren. Und ich, wenn es gilt, bin ich halt auf den Knopfdruck. Da und wach und ab leider äh, viel, nicht leider, sondern ich habe sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ich habe alle großen Trainer gehabt. Ich habe jetzt ein paar Namen gesagt, der Jürgen Höller. Ich habe sehr viel beim Jörg Lör gelernt. Ich habe Finanzen eine Woche lang beim Bodo Schäfer gemacht, nur um das Thema Geld. Jetzt der Anlagen, Zins, Zins und diese Dinge. Ich habe zweimal Unternehmerenergie gemacht, eine Woche lang. Ich habe Mitarbeiterführung, ich habe ganz wirklich ganz viel Geld, aber es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und das sind halt Dinge, die, die man da lernt. Die lernt man halt nicht in der Schule oder wahrscheinlich auch nicht als, als Bachelor Student, vielleicht. Genau. Und, mhm. Ja, sondern... Ja. Äh, da geht es schon darum, wie visualisiere ich Ziele und so weiter. Aber ich habe einen sehr hohen Eigenantrieb, dass ich das auch sehr, sehr gut kann. Aber das hat mir natürlich geholfen, auch groß zu denken, äh, nicht zu sagen, komm, das langt mir, sondern und da geht es auch nicht immer nur um das Thema, wie viel Einkommen habe ich oder wie viel Geld verdiene ich, sondern auch, wie will ich denn gesehen werden, wie wollen mich denn die Menschen wahrnehmen. Und deswegen waren ja auch so meine eigenen Werte. Loyalität, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit. Das ist mir in meinem privaten Umfeld extrem wichtig. Und das kann man, wenn man Partner von mir ist, auch von mir erwarten. Und ich brauche äh, mit, mit Menschen keinen Vertrag. Ich sage immer, Vertrag kommt Vertra von Vertragen. Da kann man sich auf mein Wort verlassen. Wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das auch mit voller Konsequenz. Und das ist in meinem Leben hat mich das, glaube ich, sehr weit gebracht und, und auch so, wie, wo ich denn hin will. Ich meine, es gibt viele Leute, die haben viel, viel Geld verdient, aber mit denen willst du vielleicht nicht, wenn du im Urlaub sie kennenlernt, sagen, so, oh super, das sind jetzt Freunde, wie da, jetzt, wo wir in der Schweiz waren. Das ist dann schon, das ist mir persönlich dann schon wichtig. Also.
0: Du hast ja eins gesagt, Edgar, du hast gesagt, du hast damals noch deinen festen Job gehabt. Jetzt habe ich ja viel mit Studierenden zu tun, die dann über, überlegen und sagen, ja, ich bin ja noch in einem Angestelltenverhältnis. Würdest du das jungen Menschen empfehlen, zu sagen, Versucht erstmal zweigleisig zu fahren, so wie du das ja auch gemacht hast. Damit hast du ja noch dieses Sicherheitsnetz irgendwo, wenn es nicht funktioniert. Der, das Gegenteil wäre ja, du sagst, so, mein erstes Studium mache ich auf, von dem Tag an, wo ich es aufmache, bin ich raus in meinem Job? Also das hängt, ich glaube, etwas davon ab, was ich verdiene,
1: mhm. wie gerne ich es tue, mhm. welche Perspektiven ich habe. Jetzt kenne ich äh, das Thema Sport, glaube ich, ganz gut, kenne mich in der Fitness ein bisschen aus, weil es immer der große Bruder unserer Branche ist. Äh, ich äh, kenne äh, die Inhaber der Deutschen Hochschule, ziemlich gut und äh, habe selbst eine Street filiale gehabt, war der zweite Franchise Nehmer, habe das äh, auch mal probiert und äh, ich glaube, ich würde, wenn ich, in, wenn ich jetzt einen Master mache, ich würde den Mut haben zu sagen, okay, ich gehe da voran. Ich mache das. In. Mhm. Ja, auf, ja, weil äh, ein, ein, Trainer, ein, ein Trainerjob kriegst du, glaube ich, an dem Punkt, an dem du weggehst in die Selbstständigkeit, der ist relativ klein. In meiner Phase 93 war es äh, dann eher schwierig, auch die Arbeitsmarktsituation schwieriger und äh, ich habe ein Haus gebaut gehabt gerade, habe zwei Kinder, da war das schon so ein bisschen schwieriger, da war ein Stück Sicherheit schon wichtig, aber bei, bei jetzt und es gibt da so viele Systeme, im, im, auch im Mikrostuto, die, wo die Investitionen übersichtlich sind. Da würde ich, glaube ich, mutig sein wollen. Okay. Oder halt auch in die Beratung gehen. Also das heißt ja nicht, wenn ich jetzt äh, meinen Master habe, äh, Gesundheitsmanagement, dass ich dann sage, ich muss hier in einem Fitnessstudio arbeiten. Da, da würde ich mir wirklich überlegen, was, was passt zu mir, was kann ich gut. Wenn ich gut reden kann, wenn ich gut erklären kann, wenn ich didaktisch gut bin, dann würde ich vielleicht in die Beratung gehen, würde ähm, überlegen, ob ich auch im Vertrieb was machen kann. Wenn mir, wenn ich gute Trainingslage oder bin selber der totale Sportler, dann würde ich eher auf die Fläche gehen und würde dann oder Personal Trainer werden. Und wenn ich halt andere Dinge gut kann, dann würde ich vielleicht auch, und das ist ja auch im Verein im, im Verein zu arbeiten würde ich halt gucken, ob ich in die dritte Liga, zweite Liga, erste Liga gehe mhm. äh, und würde da gucken, ob ich äh, da irgendwie Fuß fasse. Weil die, nicht alle, die Sport studieren oder ähm, Fitnesskaufmann sind, die arbeiten ja auch in der Fitnessanlage. Die kommen ja auch beim im Fußballverein, im Handballverein alles okay, keine Ahnung. Das ist immer die Frage, was, was kann ich? Und was schlägt mein Herz? Und sicherlich, wenn ich Sport mache oder Sport studiere oder irgendwas mit Sport, dann ist natürlich, habe ich selber einen Bewegungstrang, aber wenn meine Stärken im Erklären liegen, im Motivieren, im Verkaufen, dann kann ich ganz viele Sachen machen, die außen rumliegen.
0: Du hast eben sehr ehrlicherweise, finde ich, super gesagt, dass du eine Zeit hattest, wo dir nochmal deine Mutter finanziert unter die Arme greifen musste. Ja. Die Angst zu scheitern, hast du die gehabt in deinem Leben? Und wie stark war die? Also ich glaube, die hat jeder
1: an einem Punkt, ob es unternehmerisch ist, beziehungsmäßig oder gesundheitlich. Ich glaube, es hat jeder einen Punkt, wo er sagt, oh, und ich glaube, dass Angst dazugehört und Angst ein guter Indikator ist, wachsam zu sein.
0: Mhm.
1: Und von daher glaube ich, dass, zu mir hat mal ein Mentor gesagt, wenn du richtig erfolgreich sein willst, musst du deinen Referenzrahmen verlassen und zwar nicht so ein Schrittchen raus, sondern so, dass du Angst bekommst. Nur in dem Bereich, wo du auch Angst und Respekt hast, kannst du große Schritte nach vorne machen. Und das kann ich nur bestätigen. Und wenn jemand sagt, ich habe nie Angst gehabt, das, das glaube ich nicht. Und man muss vielleicht so ein bisschen Angst mit Respekt
0: mhm.
1: auch nochmal in so Unterscheidung machen. Ja, genau so sagen: Ja, boah, das finde ich jetzt respektvoll, äh, das zu machen, aber im Paket. Äh, braucht man so, das ist ja wie wenn du ein großes Spiel hast und musst einen entscheidenden Elfmeter schießen und äh, wir gehen dann zum Punkt sagt zu Ach komm, das ist doch kein, kein Problem, gib den Ball. Keiner, alle. Und ob du in der Kreisliga spielst oder in der WM, das Gefühl ist das gleiche, weil dein Können viel kleiner ist, die, die, genau das gleiche.
0: Jetzt hört sich das ja so an, wenn du das sagst. Du hast eben gesagt, fokussieren kannst du gut. Ist das gleichzusetzen mit Disziplin? dass du sagst, du als Unternehmer ist für dich zentral zu sagen, ich kann mich fokussieren auf den Punkt, hast du eben gesagt. Du kannst dich wahrscheinlich auch sehr gut disziplinieren. Ist das eine Voraussetzung für Unternehmertum?
1: Ich glaube ja, auf alle Fälle. Ähm, da kommt ja das Thema Verlässlichkeit, es kommt immer darauf an, was du auch machst, aber ich glaube, Disziplin ist die oberste Priorität und jetzt muss man natürlich wenn man Familie hat so ein bisschen schauen dass man nicht nur arbeitet und aber du, du brauchst die Disziplin und vor allem auch das Durchhaltevermögen. und auch wenn es mal schwierig wird zu sagen okay ich gehe auch mal extra mal und ich gehe auch mal wenn es <lacht> entschuldigung wenn
0: es äh, anstrengend wird wenn du jetzt sagst mit der Disziplin ist für mich direkt eine zweite wichtige Frage. Disziplin heißt ja, du hast auch vor allen Dingen in den ersten Jahren, du bist jetzt ungefähr 30, 35, du bist kräftig am Expandieren. Ähm, in der Hochphase, wie viele Sonnenstudios hattest du?
1: Äh, selber betrieben zehn. Plus, ja. äh, ich habe zwei andere Konzepte noch gemacht, einmal ja. eine Body Street und einmal deswegen auch das Thema äh, Sport, ein Damenfigurstudio mit eigenem mhm. Konzept. Äh, alle Unternehmen, die wir gemacht haben, waren immer rentabel und äh, haben alle Geld verdient, weil die Mechanismen überall gleich sind. Wenn ich mit Mitarbeitern arbeite, wenn ich Dienstleister bin, ich muss verkaufen und,
0: mhm.
1: und das, hat ja so ein, so ein, das hat ja auch so ein, so, ein Nach, so ein Nachklang Verkaufen und für manche Leute ist es ja schlecht besetzt, mhm. aber entschuldige, wenn du unterwegs bist und Single, Parfüm drauf, neue Klamotten, verkaufst ja auch. Das Leben ist immer so und bei allem guckst du, wenn du irgendwas kaufen willst, willst du willst eine Wohnung kaufen, dann musst du dich auch verkaufen als guter als guter Käufer und also, das gehört einfach, äh, glaube ich, überall dazu. Das wird dann halt so, so ein bisschen
0: ja, negativ gesehen, an, ne? das erlebe ich ja genau. auch immer. Genau. So Dieses Verkaufen ist eigentlich was, das wollen wir nicht. Aber jetzt nochmal zurück, jetzt hast du zehn Clubs und hast verschiedene Konzepte. Das heißt, du bist zeitlich wahnsinnig eingespannt, du bist fokussiert, diszipliniert. Da gibt es ja auch eine Kehrseite. Die Kehrseite der Medaille ist was, weil das müssen wir ja gerade auch jungen Menschen oder Unternehmern ja auch mitgeben. Was waren bei dir die Kehrseiten von dem Erfolg als Unternehmer? für
1: mich, also das ist ja für jeden anders, für mich ist es natürlich Anerkennung. Ist mhm. ja klar für das Geleistete und äh, ich erzähle es äh, hin und wieder mal äh, auch jüngeren Menschen, als ich das selbstständig gemacht bin oder mich in diesem äh, kleinen Ort selbstständig gemacht habe, dann hat es erst geheißen, na, jetzt redet er ganz durch, erst baut er ganz früh, also mit 28 zu bauen ist jetzt auch nicht die Regel. Mhm. Äh, jetzt äh, ist der Kapitän und ist da immer äh, nicht immer ganz bequem gewesen und jetzt macht er einen auf. Ja, jetzt kriegt er mal richtig einen auf die Nuss. Und dann kommt der Zweite und der Dritte Standort und dann kommen die, die Kritiker beim Fünften Leider. und kommen dann und, und dir auf die Schultern sagen, ich wusste doch, wenn es einer kann, dann bist du das. Und äh, ja, das gibt da mal schon so ein bisschen, also mir äh, Genugtuung, natürlich mit ein bisschen äh, äh, Geld verdienen, äh, ist ja auch eine, ist, ist ja eine Art der Anerkennung. Ich sage das immer, je weiter du die Leiter nach oben kommst, das ist im Unternehmen so, das ist aber auch, wenn du angestellt bist, je weniger können die auf die Schulter klopfen, Das muss man einfach mhm. wissen. Und da muss man auch äh, wissen, dass man dass nicht jeder kommt und sagt, du bist toll und du bist klasse, du musst da schon auch äh, eine eigene Motivation haben und immer wieder einen eigenen Antrieb. Das geht ja nur, wenn du auch ein Ziel hast, und sagst, ja, das, das ist mir wert und da muss jeder und das ist für mich wirklich auch die Message an alle, sich über das Thema Werte, die eigenen Werte Gedanken zu machen.
0: Was mhm. ist
1: für mich wichtig? Und da gibt es ein paar Tools, wie man das machen kann. Berater wieder, Nico könnte das, <lacht> aber es gibt ja ein paar Seminare, weil du dann einfach weißt, was, was zieht dich denn, warum machst du das, was, was ist der Antrieb. Wenn du weißt, was dein eigener Antrieb ist, dann weißt du auch, wo du hin willst, in welche Richtung. Und äh, mhm. das konnte ich, und das kriegst du ja auch nicht in der Schule beigebracht, das musst du halt dir selber aneignen und äh, wenn du das weißt, äh, lösen sich aber viele Themen auf, weil du weißt, warum du auf das oder auf jenes oder auf die und die Situation einfach ängstlich äh, reagierst oder was das bei dir auslöst oder warum du das machst. Also du, du, du weißt, du kennst dich dann einfach selber und das, glaube ich, ist das höchste Gut und das wissen viele Angestellte auch nicht, weil sie nie diesen Weg gegangen sind und äh, der Nehmertum ist einer meiner Mentoren, der Klaus Kropiol vom bekannten Schindlerhof, hat äh, einen ganz prägenden Satz gesagt und ich werde den nie vergessen. Er hat gesagt, ich bin lieber selbstständiger Schuhputzer in Rio wie angestellter Bankvorstand in Deutschland. Und, äh, und selbstständig zu sein, hat halt, ist halt auch eine Art von Freiheit. Und wenn man sagt, mhm. mir ist wichtig, meine Zeit frei zu gestalten. Und äh, nicht, heute ist ja Arbeiten viel anders geworden. Ich kann Homeoffice, ich kann von zu Hause arbeiten, mhm. flexible Arbeitszeiten. Das gab es früher alles nicht. Aber wenn ich sage, ich, äh, ich habe das Freiheitsgefühl und ich will das tun, was, äh, an das ich glaube, dann ist sicherlich äh, das Unternehmertum die richtige, die richtige Entscheidung.
0: Mit, dem, mit der Kehrseite meinte ich noch ein bisschen was anderes, Edgar. Da meine okay. ich mit, was du, wenn du jetzt, sage ich mal, jemanden raten würdest oder sagen würdest, auf der einen Seite habe ich Erfolg gehabt und es war mhm. schöne Anerkennung, äh, ich habe gutes mhm. Geld verdient, ich habe mich selber verwirklicht, da höre ich das auch aus, mhm. Selbstverwirklichung. Mhm. Mhm. Gibt es denn auch negative Seiten, wo du sagst, das hat mich viel Zeit gekostet und die hatte ich woanders nicht? Oder kann auch gesundheitlich sein? Würdest du da irgendwem was mitgeben wollen?
1: Ja, absolut. Also ähm, bei mir war es so, dass, äh, äh, ich hatte es ja gerade gesagt, äh, getrennt war, meine Kinder waren sechs und drei. Ähm, da fehlt mir ein ganz großes Stück von, von dieser Zeit, die groß werden zu sehen, sieben Tage die Woche geöffnet für mich hatte die Firma immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert und äh, das sind ja einfach zu kurz gekommen. Das ist der Punkt 1. Der Punkt zwei ist natürlich, wenn du äh, über Jahre weg 60 Stunden die Woche arbeitest, dann geht es auch körperlich natürlich an dir nicht vorbei. Und äh, da gibt es ja auch so, so kleinere Baustellen, die ich da mit rumschleppe. Ob das jetzt aus dem Unternehmertum kommt, weiß nicht, aber ich hätte mich vielleicht manchmal mehr pflegen müssen und weniger tun und mehr, also wirklich auch Pausen haben, als immer Vollgas unterwegs zu sein.
0: Kannst du das überhaupt? Kannst du mit 80 Prozent fahren?
1: Nee, ich kann es eigentlich nicht.
0: Also ich, <lacht> ich
1: kann das nicht, aber äh, ja.
0: Vielleicht andere.
1: <lacht> ja, und ich glaube, es gibt Phasen im Leben, da muss man einfach alles geben. Aber es gibt noch Phasen, wo man hätte, wo ich hätte vielleicht auch das anders steuern können und mhm. äh, sagen können, du, erstmal, ich habe gelernt, dass für die, für die letzten drei Prozent des Ertrags ich 70 Prozent Aufwand betreiben muss und 80 Pareto Prinzip. Aber das lernst du erst rückblickend, wenn du in der Situation bist hast keinen Coach, der dir das Sagt, dann ist das halt schwierig. Ich habe meine jüngere Tochter, äh, ist selbstständige Steuerberaterin, die hat die gleichen Gene wie, wie ich. Mhm. Die hat total fokussiert und äh, zielstrebig ist mit 130 30 Steuerberater gewesen. Die haben ja eine hohe Durchfallquote. Mhm. Nicht, dass sie sagt, boah, die ist jetzt äh, die Hyperintelligenz, die macht alles im Schlaf. Die hat die gleichen Gene, die ist fokussiert auf den Punkt. Und äh, macht alles in kürzester Zeit, also der hat ja Ausbildung gemacht, Bachelor, Steuerfachwirt, Steuerberater, jetzt Nachfolgeregelung, macht ja alles und ist halt Unternehmer, für die ist Freiheit auch wichtig und äh, die kommt dann halt schon mal und sagt, du, äh, aber ich habe da mal eine Frage, ich, ich konnte keinen fragen, mhm. mein Vater ist relativ früh gestorben, Konnte keinen fragen und musste alles, was ich äh, gelernt oder erfahren habe, selber spüren. Also, A, selber bezahlen und mhm. selber spüren. Da hat keiner gesagt, du, das ist vielleicht die falsche Straße, wo du jetzt abbiegst, fahr halt noch mal ein Stückchen weiter. Äh, dann bin ich Vollgas rein, Sackgasse und alles wieder zurück und wieder vom vorne. Also, ähm, das äh, hat mir dann gefehlt. Und wenn man. Mhm jemand auch hat, den man fragen kann, der selber erfolgreich ist, das ist wirklich auch eine Empfehlung für junge Menschen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Menschen fragt, die erfolgreich sind, sagt, du, kann ich von dir was lernen? Ich habe noch nie einen erlebt, der gesagt hat, ah, nee, und das ist doch blöd, und mach den Scheiß selbst, sondern die geben ganz, ganz gerne Wissen weiter und sind da auch für sich selber stolz und sagen, ja, und also ist eine Empfehlung, einen Mentor suchen, den man mhm. fragen kann, wenn es äh, mal schwierig ist.
0: Du hast eben gesagt, dass du Deutschland sehr dankbar bist, äh, auch fürs Unternehmertum. Jetzt gibt es aber aktuelle Zahlen. Ich habe mal äh, recherchiert, nur 5 Prozent der 18-64-Jährigen bis in Deutschland haben sich selbstständig gemacht. Da sind wir übrigens im Vergleich. Höchster Wert ist 15,6 in den USA. sind wir sehr niedrig. Und wenn ich jetzt meine Kurse gucke, Unternehmertum und nachfrage, wer möchte sich selbstständig machen? Ja, da ist dann immer so ein betretender Blick nach unten. Sehr wenige, die das vorhaben. Hast du eine Idee, warum das so ist? Warum haben gefühlt jüngere Menschen noch weniger Lust, sich selbstständig zu machen?
1: Ja, ja. Ähm ich bin jetzt nicht so nah dran äh, wie du, aber ich glaube, dass wir in Deutschland generell das Problem haben, dass äh, da zu wenig ähm, eine zu geringe Leistungsbereitschaft herrscht. So muss man das nennen. Ich muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere und dass man das auch nicht verallgemeinert, aber es gibt ja Zahlen, Studien, die sagen wir haben im letzten Jahr, also in 22 in Deutschland die wenigsten Stunden gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, eines der ganz wenigen oder wichtigen Dinge, nicht wenigen, wichtigen Dingen, muss einfach auch fleißig sein. Und es geht nicht alles nur über die Intelligenz. Es geht auch mal, wenn ich jetzt ein Handwerker bin, dann geht es halt darum, wenn der Raum nicht fertig gemacht ist, dann nicht sagen, komm, ich fange dann morgen früh nochmal an, bis ich alles Werkzeug hingeholt habe. Dann habe ich abends die halbe Stunde oder Stunde drangehängt und bin fertig. Und das muss man einfach auch äh, tun. Und da, glaube ich, haben wir so im Moment, meine, die, die, die jungen Menschen, die jetzt so heranwachsen, die haben wir ja selber, ob du das bist mhm. oder ich, das bin ja selber erzogen. Wir kann den Kindern nicht die Schuld geben? Sie sind ja von uns erzogen, so zu sein, wie sie dann sind. Und ich glaube, da wird auch zu wenig in den Schulen auf diese Dinge auch wertgelegt und äh, wir haben ja viel mit jungen Menschen zu tun, Work-Life-Balance und sie wollen halt so viel arbeiten, dass es zum Leben langt und ich bin da ehrlicherweise so ein bisschen verwundert, äh, wie gesagt, ich bin wirklich auch viel unterwegs und überall ist es halt voll. Alle guten Lokale sind voll, alle äh, Attraktivitäten sind voll und alles ist ja wirklich auch explosionsartig auf allen Ländern der Welt äh, teuer geworden. Das Fliegen kostet 30, 40 Prozent mehr und da bin ich schon verwundert, wie das alles geht. Und ich glaube, wir werden da irgendwann mal äh, vielleicht ein Erwachen bekommen, dass halt diese Dinge äh, sich verändern und da ist, glaube ich, ein Gehen zu haben, das heißt, ich kann ein bisschen mehr machen und ich bin bereit, ein extra Meilen zu gehen, hilfreich. Oder auch mal, ich habe war, war ja lange auch äh, 15 Jahre angestellt. Ich war noch nie bei meinem Chef und habe gesagt, ich hätte kein mehr Geld. Noch nie. Immer erste Leistung. Ich war in meinen 15 Jahren angestellt, zweimal krank. Bin einmal am Knie operiert worden und einmal an der Ferse. Krankenhausoperation. Man, ich wusste gar nicht, wie eine Krankmeldung aussieht. Nicht, dass das jetzt vorbildlich ist, aber äh, wenn es mal wirklich so war, dass man die Nacht gebrochen hat, dann war ein Tag daheim, du gingst wieder weiter. Auch egal, wo ich war, ich habe immer gerne gearbeitet. Und für mich war das halt ein da kam das automatisch und äh, mhm. ich glaube, wenn man was gerne tut, kommt auch das Feedback automatisch zurück und, und, und Geld, Geld ist, ist eine Resonanz, wenn du was gut machst, wird das Geld automatisch kommen und ich glaube, das sind so Dinge, wenn ich es wegen Geld tue, dann kriege ich auch nur Geld. Wenn ich es tue, weil ich Überzeugung komme, bekomme ich Überzeugung zurück, kriege Feedback. Also, ja,
0: ich würde gerne mit dir nochmal Erfolgsfaktoren für Gründer durchgehen. Und zwar hatte ich ähm, gelesen, dass in verschiedenen großen Studien folgende Punkte aufgeführt wurden. Da nur eben von dir, ob du sagst, Haken dran. Erster Erfolgsfaktor, das unternehmerische Talent der Gründerperson. Dass das ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Wozu du dann Haken dran setzen? Ach, ich würde einen,
1: einen dünnen Haken dran setzen, weil ich, weil ich okay. äh, nicht, nicht nur glaube, dass ähm, wenn ich das ganze Talent habe, und man sieht es im Sport ganz deutlich, also Fußball ist jetzt mein Metier, je kenne oder ich kannte Fußballer jetzt auch von mir, komme aus der Nähe von Offenbach, da waren Offenbacher Kickers, Kicker. äh, Bundesligisten und da waren die Jugendarbeit, die waren in der Bundesliga gespielt. Da waren Leute bei, die waren überragende Kicker, die haben aber dann bei uns nicht gespielt, weil sie einfach nicht den Biss hatten. Und den letzten das, das, 10 Prozent, oder? Genau. Du musst natürlich Talent haben, dass du überhaupt spielst, aber um ganz hoch rauszukommen, ist glaube ich das Intelligenz oder das Können oder das Talent nicht das Entscheidende. Und der Boris Becker war sicherlich nicht der talentierteste Tennisspieler, aber war einer der fleißigsten. Deswegen war der, glaube ich, erfolgreich oder so erfolgreich, wie er denn war.
0: Also Talent plus Talent Training. Ja. Genau. Ja, ja genau, ja, genau. Talent plus Training. Es gab eine zweite starke Beziehung zwischen der sogenannten Planungskompetenz und dem Unternehmenswachstum. Das heißt, dass ich in der Lage bin, zu skalieren, äh, vorausschauen zu gucken und mich weiterzuentwickeln. Du hast ja auch gesagt, du bist bis hin zu zehn eigenen Clubs und ihr habt ja jetzt noch ein Franchise-Unternehmen mit 28 Anlagen, ist korrekt? Ja. Ähm, habt ihr ja auch noch, plus dann äh, eure Softwarefirma, da hast du eben auch sehr klein und sehr, du hast da äh, gar nicht so erzählt, was du eigentlich als Unternehmer alles machst. Das ist wirklich äh, beeindruckend. Ähm, das heißt, diese Planungskompetenz und Unternehmenswachstum, würdest du dann Haken dran setzen? Absolut, ja. Okay. Dann war noch eine Beziehung zwischen Netzwerk und Profitabilität. Das heißt, dass, ich, dass es eine Beziehung gibt, wie stark ich in Netzwerken arbeite, im Hinblick auf erfolgreiches und solides Unternehmen. Würdest du auch einen Haken setzen?
1: Ja, ja. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu für mich nachzuvollziehen, aber ist ja klar, wenn ich kommunikationsstark bin, yeah. dann bin ich auch, kann ich natürlich Menschen mitnehmen, abholen, überzeugen, äh, motivieren und äh, das brauchst du ja auch, wenn du in einem in einem Netzwerk bist. Und äh, ich sage ganz oft, ein äh, Blick ins Nachbarsheft hat schon manches Sex vermieden. Und, äh, ja. Ich muss nicht alles äh, selbst erfinden. Wir haben, du hattest ja gerade gesagt, in der Softwarefirma Beträumer äh, Deutschland und äh, Österreich über 140 äh, Anlagen. Und äh, einer meiner äh, wirklich äh, Freunde und äh, guten Kunden hat gesagt, ich... Ich bin nicht der beste Entwickler, aber ich bin der beste Kopierer. Das mittlerweile. <lacht> und der, der war wirklich, der hat unser Konzept kopiert. Du kennst ihn ja. ja. Der ist sehr, sehr erfolgreich geworden. Und dann ist es auch so: wie fang an, kopier, mach's genauso. Und der hat gesagt: der, der kürzeste Weg, ich mach's ganz genauso. Du bist so erfolgreich. Ich mach's ganz genauso. Brauchst nichts nachgucken, mach mein Logo rein, mach alles. Und, und so ist der halt äh, sehr, sehr schnell. Aus einem ganz tiefen Tal gekommen und sehr, heute sehr, sehr erfolgreich, weil er die Dinge selber kann und hat jetzt selber Leute, wo er sagt, du machst es so und hilfst und mhm. ja.
0: Würdest du denn noch zum Abschluss, würdest du jungen <lacht> Menschen empfehlen, Learning by Doing oder erstmal doch ein Existenzgründerseminar besuchen? Oder die Kombination, <lacht> so war es ja. Also
1: ich äh, bin jetzt kein, kein großer Freund der Gründer, Seminare, die kommen ja oft von der IHK und so. Das ist für mich so ein bisschen, ja, schwieriger. Hat mit der Praxis
0: nicht viel zu tun?
1: oder? Ja, da, kann, da kannst du natürlich lernen, dass ich ein Gewerbe anmelden muss, dass ich mich versichern muss, ein welches Bankkonto ich machen muss. Natürlich hilft das. Also an, Aber es hilft dir halt nicht, durchzuhalten. Es hilft dir nicht, in schwierigen Situationen umzugehen sagt dir bei der IHK, ja, im ersten Jahr musst dran denken, wenn du nicht vorauszahlst, das im zweiten Jahr musst du ja rück und vorauszahlen, die Dinge kriegst dann schon mitgegeben. Aber ich glaube, äh, da ist Netzwerken äh, besser, Unternehmerstammtisch oder die Sparkassen bieten es ja oft an, Unternehmerfrühstück. Oder halt, das ist meine Empfehlung, Seminare besuchen, äh, die einem helfen und Zuerst brauchst du die Persönlichkeit und dann brauchst du das Wissen. Und wenn du auch selber gefestigt bist und auch an dich glaubst, und dann werden auch die die anderen äh, Probleme einfach klein werden. Und natürlich gibt es keinen, ich kenne keinen, das hat, ich habe nicht schon mal einen großen Fehler gemacht. Das gehört einfach dazu. Und die wenigsten heiraten ja auch die erste Freundin.
0: <lacht> das ist, also schlecht. Das
1: ist jetzt ein ähnliches Beispiel, aber das ist einfach so. Du musst ein bisschen gucken und freue mich für jeden, der ganz lange zusammen ist und äh, weil das wirklich eine Kunst ist und das hat ja auch was mit Durchschalten zu tun. Ne? Zu sagen, ja, ich muss mich da auch äh, mal zurücknehmen oder äh, brauche eine saubere Kommunikation und so ist es mit Mitarbeitern, mit Menschen genauso.
0: Was gibst du jungen Menschen mit? Was würdest du denen sagen zum Thema Unternehmertum? Stell dir vor, du sitzt vor oder stehst vor 30 Masterstudenten, Absolventen, die ins Berufsleben starten. Wenn du jetzt Werbung machen würdest für Unternehmertum, was würdest du denen mitgeben?
1: Also wenn man äh, ein bisschen mehr sein will wie, wie der Durchschnitt und also Ich wollte nie sein. Ich glaube, im Inneren will man das auch nicht. Dann gibt es eigentlich, äh, ich bin es da nur ein Weg, aber dann ist einer der Wege, einfach äh, selbstbestimmt zu sein. Und es geht für mich nur, indem ich äh, auch selbstständig bin. Ich habe wirklich auch Freunde, die, die gute Jobs haben und sehr gute Jobs haben und es ist ein Unterschied, ob ich angestellter Geschäftsführer bin oder mein mhm. eigenes Unternehmen habe. Das ist ein Absolut. ganz, ganz großer Unterschied. Und bei den großen Firmen ist morgen die Welt anders wie heute. Und wenn, da ein, ein, wenn du erfahren bist, und bist jetzt 40 Jahre oder 50 und sagst so und hab so viel gemacht und da kommt dann jemand der ganz Junge ist und sagt, nö, das machen wir alles anders und dir passt den nicht. Und dann bist du einfach weg. Ich habe einen guten Freund, der war bei der Lufthansa, hat da zugesehen, dass alle, und das muss man ja wissen, der hat 308 Flieger oder irgend sowas, und da hat immer geguckt, dass die immer überall, die Technik, die sind ja wirklich sehr, sehr hohe Qualitätsstandards, Sagt, wenn da ein Flieger in da eine A380 irgendwo stehen, kann dann wegfliegen, weil ich da irgendwas vergessen habe, kostet das eine Million. Mhm. Und den haben sie, und er hat das mit Leidenschaft gemacht, mit, mit Liebe und Leidenschaft, den haben sie mit 60 quasi heim, also ich will nicht sagen heimgeschickt, sondern den haben sie ähm, ähm, ja, heimgelobt, so möchte ich mhm. das sagen. Und mhm. äh, nicht, nicht, nicht wegen der Qualität, und, sondern einfach, weil es so halt bei so einem Großunternehmen so ist, wenn du so bist, muss man mal über all das sein nachdenken und du kriegst so ein Angebot, man muss einfach sagen, ja, ich krieg's gleich, ich will was nichts tun. Und aber tief im Inneren ihr das eigentlich gar nicht. Und, äh, und da bist du auf einmal weg. Und das geht auch bei anderen, die jünger sind. Und äh, wenn du da auf dem Fahrersitz des Lebens sitzen willst, dann musst du. geht es nur, wenn du auch selbst entscheiden kannst. Und das geht unternehmerisch, und wir müssen ja alle irgendwie arbeiten, uns ernähren und Familien ernähren, geht es eigentlich nur aus meiner persönlichen Sicht als Unternehmer und als Selbstständiger. Und das muss nicht immer ein großes Unternehmen sein, mhm. wenn man hier an deine Studenten denkt, kann ein Personal mhm. Trainer sein, aber auch man muss da mal ein bisschen weiter über den Tellerrand rausdenken, was gibt es denn noch, was kann ich denn gut? Und mhm. die Erfahrung, die ich gemacht habe, das, was du besonders gut, was dir besonders viel Spaß macht, das kannst du besonders gut. Und da solltest du dein Berufsbild hinbewegen.
0: Und dann ja, das ist ein schöner Übergang, zum, zum, nochmal zum Fazit zu ziehen. Ich habe bei dir rausgehört, ah, es, es sollte Spaß machen, also von dir aus. Ähm, es sollte ein Bauchgefühl da sein, dass du eine Vision hast, die du spüren, sehen und fühlen kannst. Da, damit verbunden ist auch ein gewisser Glaube an sich selbst, Dinge einfach zu machen und sich zu trauen. Vielleicht auch im ersten Schritt mit einem gewissen Sicherheitsnetz, wo ich theoretisch auch nochmal sagen kann, Du, ich kann auch erstmal probieren oder wirklich eine kleine Investition nutzen, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Du hast auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich weiterentwickelt und da auch dran bleibt und dass Angst ja nicht unbedingt nur was Negatives ist, sondern sie macht einen aufmerksam und auch so ein bisschen wachsam für die Dinge, die da kommen. Und ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dieses fokussiert sein, diszipliniert zu sein und am Anfang hast du das nochmal schön dargestellt, nämlich zu sagen, ich kann nur an mir arbeiten und ich kann es nur an mir ändern. Und andere Dinge kann ich außen nicht ändern. Ich glaube, das sind ganz, ganz schöne Punkte, die, glaube ich, ähm, den Nagel gut auf den Kopf treffen. Jetzt müsste nur noch dein Mittagessen kommen mit Robert Habeck, dann, um, <lacht> die, um, die, um die Umweltbedingungen ein bisschen zu verändern, darauf Einfluss zu nehmen und dann wäre alles gut. Äh, Edgar, ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Ähm, ich finde, das sind total schöne Impulse. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss uns mitgeben? Gibt es noch eine? Weil du bist ja auch so ein Freund von... Zitaten und Weisheiten. Gibt es irgendeine Weisheit die noch, die du mit uns teilen möchtest? Äh, ja, wenn
1: du, ja, ein, eine Weisheit, die jetzt, glaube ich, dazu passt, wenn du zur Quelle willst, musst du gegen den Strom schwimmen.
0: Gegen den Strom? Merken.
1: Ja, kann man sich mal merken. Und äh, ich, ich glaube, Mut gehört einfach überall dazu mhm. und äh, und beim Unternehmertum allemal. Und ich glaube, wenn man das wirklich auch will, dann geht das. Und es gibt ja auch Menschen und nochmal für alle, die da sich mit auseinandersetzen und da überlegen. Einfach mal jemand, der erfolgreich ist im Umfeld, der kann auch älter sein, einfach mal fragen. Fragen kostet gar nichts. Und ihr werdet feststellen, wie viel die Leute sagen, klar, komme ich, nehme mir die Zeit und äh, erkläre dir das, weil es auch so ein Stück stolz ist und alle Unternehmer, und ich habe so viel auch von meinen eigenen Franchise-Partnern, die waren alles Mitarbeiter, die haben angefangen, 450 Euro oder dazu mal 400, glaube ich, und dann Teilzeit, Vollzeit, und dann wird ja, und ich würde ganz selbstständig den denen geholfen, Menschen zu entwickeln und weiterzugeben und auch wenn du selber Unternehmer bist und jemand hat halt großes Talent, das ist beim Sport genau das Gleiche. Da kann ich nicht sagen, ich behalte ihn jetzt bei mir im Verein, wenn ich weiß. Der ja. hat ein großes Talent hoch. da muss ich ihn fördern und da muss ich ihn auch gehen lassen und man muss dankbar sein für die Zeit, die er mit dir gearbeitet hat, weil es gibt ja Leute, die sind dann hinterher, die kommen aus deinen eigenen Reihen, sind hinterher viel erfolgreicher wie du. Sie also. werden dann immer zurückdenken und sagen, guck mal, der hat mir geholfen, wie es bei meinem Chef war, ich habe von ihm so viel gelernt, aber manche Dinge, auch erst hinterher, was ich verstanden habe, warum er das gemacht hat. Heute weiß ich das ganz, ganz genau. Dazu mal, äh, das kann man doch so nicht machen.
0: Also wenn jetzt dann die ersten Anfragen bei dir reinlaufen wegen Mittagessen mit äh, Edgar, dann weißt du Bescheid, wo es herkommt. Ja. Genau. <lacht> genau. genau. Ja, aber das ist ja eine schöne, finde ich, eine sehr schöne Sache. Das ist Mentoring und das sind Fragen stellen und insofern. Edgar, ganz lieben Dank, liebe Grüße und bis bald, würde ich sagen. Mach's sehr gut. gerne und lasst euch
1: nicht unterbringen. Mut. Alles klar. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao. Edgar. <lacht> Tschüss.
0: Ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge von Mission Mensch zu Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, dass du diese weiterleitest an Freunde, Bekannte oder an deine Familie oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple hinterlässt. Wenn du mich kontaktieren möchtest, erreichst du mich unter info.nicorolli.de oder über meine Webseite www.nicorolli.de